0: Agora você vai ouvir aqui na On Web Rádio, programa Administração e Negócios, apresentação Josias Messias. Fala Josias! Bom dia, ouvintes On Web Rádio. Eu sou Josias Messias e a gente está dando início aqui ao nosso primeiro programa Administração e Negócios e a gente, nesse, nesse primeiro programa... Eu acho que seria importante a gente falar sobre empreendedorismo, realização pessoal. Especialmente do ponto de vista de Deus, o Criador dos céus e da terra. E tem uma história que eu acho que é importante. É a história na qual eu me baseio para escrever o meu livro, Os Cinco Passos para o Êxito de uma Empresa, que já está na sua segunda edição. Conta a história de Neemias, não é? Neemias, a gente uh, pode uh, uh, observar que é uma história de um copeiro que virou governador. Né? Um simples copeiro que se torna governador, não mais do, e nem menos do que da cidade de Deus, de Jerusalém. Um homem, aparentemente simples, incumbindo por Deus para restaurar os muros de Jerusalém. Esta foi uma saga que está narrada lá no livro de Neemias, na Bíblia, e que serve de exemplo para nós. Cinco passos básicos que podem nos ajudar muito a entender o caráter de Deus e entender também qual é o nosso papel nessa sociedade. Uma sociedade que a gente vê que é, passa por grandes desafios, mas eu diria que, para a maioria dos, dos desafios da sociedade atual, o empreendedorismo e especialmente o empreendedorismo com a percepção correta, com a percepção bíblica, com a percepção cristã, é a resposta. É a resposta porque, primeiro, porque uh, cada um de nós fomos criados por Deus com um propósito muito claro. E enquanto a maioria da população está tentando ser feliz, tentando encontrar a felicidade, talvez da forma errada, talvez nas coisas externas, o propósito de Deus está dentro de si. E se ela se atentar para as Escrituras, para a Palavra de Deus e procurar né, entendimento, ela vai descobrir o propósito de Deus para sua vida. E descobrindo, entendendo e aceitando o propósito de Deus para sua vida, essa pessoa se torna feliz se torna realizada e ela não só se torna feliz e realizada, mas ela se torna um instrumento importante de mudança, um instrumento importante de felicidade, de alegria, por onde ela está, por onde ela passar. E é por isso que o empreendedorismo e a realização pessoal, eles passam, né? eles podem ser a chave para a maioria dos problemas, como solução para a maioria dos problemas da nossa sociedade. E é sobre isso que eu quero falar essa, essa manhã. Olhando a saga de Neemias, não é? É, a gente pode encontrar uh, uh, esses princípios, esses cinco passos para o êxito de qualquer pessoa. Entendendo que Deus quer te levar a um patamar mais alto. Não apenas de dinheiro, não apenas de status, de posição social. Mas, na verdade, Deus quer te levar a um patamar mais alto de apresentar frutos do seu reino. O qual Deus nos chamou para sermos empreendedores. Que reino, afinal, é este? O reino dos céus. Quando estamos realizados pessoalmente, trabalhamos melhor produzimos mais e, consequentemente, ganhamos mais. Com isso, ficamos mais felizes e nos tornamos mais felizes também as pessoas que estão ao nosso derredor. Por isso, o fato de sermos empreendedores do reino é peça-chave para a nossa realização pessoal, pois ela nos faz alcançar a conquista profissional, empresarial, a, a realização e as conquistas pessoais, familiares e em todas as áreas, incluindo o próprio ministério. E por que eu sei disso? Porque Deus é o maior empreendedor que existe. Ele é o criador do universo e de tudo que nele existe. Olha, a ciência demonstra que o universo continua em expansão. Não é? É, quanto mais o homem é, cria instrumentos para medir o universo, mais a, a perguntas surgem, mais perguntas ficam sem respostas. Mas uma resposta fica muito clara. A primeira é que o universo ele é vivo, ele está crescendo. Segundo, somente uma mente brilhante, infinita, maravilhosa, criou esse universo e coordena, governa esse universo até hoje. E se nós que somos humanos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não há outra maneira de nos enxergarmos, se não como empreendedores. Talvez você pense, ah, mas eu sou um funcionário, sou um trabalhador, eu não sou um empreendedor. Se esse é o seu caso, alguma coisa está errada. Seja consciente de que se você serve ao Deus Altíssimo, então você é um empreendedor. Porque Ele é empreendedor por natureza. A essência de Deus é empreendedora. E o fato de existirmos é a prova cabal dessa verdade. A nossa natureza criativa, a natureza humana, criativa, que sempre está pensando em coisas novas, em encontrar soluções para os problemas, em desenvolver produtos, serviços, ideias, prova que nós também temos essa essência de Deus. Uma essência empreendedora. Toda a criação é um empreendimento. Normalmente relacionamos a expressão empreendimento ao contexto imobiliário. Então a gente acha que empreendimento é só empreendimento imobiliário. Apesar de, de, de não ser único, é um bom exemplo. Empreendimento é a criação ou a renovação de algo. Ou seja, fazer um empreendimento é criar algo do zero. Por exemplo, um negócio, uma empresa, uma carreira, uma família, uma casa, um prédio. Isso é um empreendimento. Tudo isso são empreendimentos. É, serve tanto para você que está fazendo do zero, mas também o empreendimento pode ser refazer, reformar algo que já existe. Quem lida com reforma de casa sabe disso. Né? Eu, nós, nós compramos uma casa grande há 15 anos atrás, e, e a surpresa nossa foi que não apenas o orçamento, mas o trabalho da reforma foi igual ou maior do que se a gente tivesse construído a casa do zero. Não é? Então, foi um grande empreendimento. Um empreendimento, então, pode ser fazer algo do zero, ter uma ideia para criar algo do zero, ou refazer, inovar, recriar, reformar algo que já existe. E Deus é especialista em todos esses quesitos. Ele é especialista tanto em fazer algo do zero, e nós somos a prova disso. Ele nos formou no ventre das nossas mães, já com um propósito muito claro. Ele nos gerou com amor, como pai. Ele nos gerou. Então, ele cria do zero. Mas também, ele nos faz de novo, com um novo nascimento. E ele refaz quantas vezes for necessário. Portanto, ser um empreendedor é estar disposto a viver as novidades de vida, é se abrir e entender que Deus tem um propósito para cada um de nós e quando nós nos abrimos para esse propósito, nós conhecemos mais a Deus e conhecendo mais a Deus, nós também nos conhecemos, nos aceitamos. E nos aceitando, estamos mais preparados para aceitar as outras pessoas, para aceitar as circunstâncias e transformar as circunstâncias. E, se possível, sermos instrumentos para a mudança também das pessoas. E eu quero mostrar para vocês que lá, desde Gênesis 1.1, né, começa já com o primeiro versículo, que Deus criou tudo do nada. Mas o Novo Testamento, ele recria, ele renova. O apóstolo Paulo testifica tal fato, dizendo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Isso mesmo, o indivíduo que está em Cristo é uma nova obra de arte divina. Porque a tradução mais correta seria não uma criatura, mas uma obra de arte. Então, você ouvinte que está me ouvindo nessa manhã, se você não conseguir. Lembrar de nada do que eu estou falando. Lembre somente disso. Você é uma obra de arte criado por Deus. Você é uma obra de arte produzida por Deus, gerada por Deus, com um propósito de fazer o mundo melhor. O seu mundo melhor. Lá em Gênesis 1, o capítulo da criação termina da seguinte forma. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. Se você acha que você não vale muito, saiba que Deus lhe olha e afirma teu respeito. Você é muito bom. Então, se você acha que não vale muito, saiba que Deus lhe olha e afirma teu respeito. Você é muito bom. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Por isso temos este ímpeto de criar coisas novas ou refazer coisas antigas. Ter filhos é um empreendimento. Sim, talvez você fique chocado com isso. Mas ter filhos é um empreendimento. Em alguns casos, o custo de um filho é maior do que o custo de um carro zero. É uma brincadeira com fundo de verdade. Mas gastar com filhos não é um custo, e sim investimento, ou melhor, um empreendimento. No devido tempo, se fizermos da forma correta, se estabelecermos os pilares corretos nos nossos filhos, nós colheremos os frutos do nosso penoso trabalho ou do nosso investimento. A multiplicação faz parte da essência humana. Quem nega sua característica de empreendedor acaba negando a sua própria identidade, a sua própria essência. Lá no capítulo 1 de Gênesis ainda, Deus se encarrega de criar todas as coisas. Logo em seguida, ele cuida da sua multiplicação. Saiba que somos a multiplicação de Deus. Somos empreendimentos dele. Satanás tem inveja de nós exatamente por sermos os únicos seres existentes na terra que recebemos o Espírito Santo de Deus. Lá em Gênesis, Deus pegou o pó da terra, fez o homem e soprou nas nossas narinas o Ruach Kadosh o Espírito Santo, e nós fomos transformados em seres viventes e à imagem e semelhança de Deus. Portanto, em outras palavras, somos empreendedores pelo fato de Deus ser empreendedor. É a sua própria natureza, através do Espírito Santo, agindo em nós. Quero usar um exemplo de empreendedor para analisarmos algumas características fundamentais de um empreendedor do reino de Deus. Vou usar o exemplo de José, o filho de Jacó, mais conhecido como José do Egito. Um homem que saiu de, de uma situação de morte, foi levado como escravo e depois, possivelmente, de 20, 23 a 25 anos, tornou-se governador do Egito. Dessa história, nós podemos tirar como lição a seguinte verdade. Nunca sabemos para onde Deus nos levará, mas nunca menospreze a ação de Deus em sua vida. Eu, por exemplo, tive uma infância muito pobre. Eu e minha família fazíamos uma refeição por dia e ficávamos felizes quando tinha a segunda. Houve um período em que parte da nossa refeição era apenas farinha de milho com açúcar. Eu não tenho ensino superior. Mesmo assim, Deus tem me feito professor de pastores, de empresários. Como pode isso? Simples. Deus faz. Simples assim. Por isso não olhe para a sua situação. Atente-se para o que Deus pode fazer em sua vida. Você é obra-prima. E se você deixar e se mantiver como um vaso nas mãos do oleiro, Ele é quem vai cuidar da sua vida e vai te levar a cumprir o propósito maravilhoso para o qual você foi criado. Voltando ao exemplo de José... Gênesis 41, 57 diz que E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. José se tornou a fonte de alimentação para todas as nações da terra. Se Deus não levantasse José, milhões de pessoas morreriam de fome. Daí a importância de um homem que, de escravo, se tornou governador do Egito. E o versículo ele é muito claro, ele diz... E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José. Olha o papel que Deus dá para a pessoa. Não apenas para o meio. Egito era o meio. Mas quem fez o Egito se transformar numa fonte de alimento para multidão para a população daquela época foi uma pessoa que teve o entendimento de que ele era um projeto bem sucedido de Deus que ele era um empreendedor independente das circunstâncias que José estava passando ele tinha uma essência empreendedora e ele não se furtou a viver como um empreendedor José se tornou a fonte de alimentação para todas as nações da terra se Deus não levantasse José milhões de pessoas morreriam de fome Daí a importância de um homem que de escravo se tornou governante do Egito. O que podemos dizer a respeito? A primeira característica de um empreendedor de sucesso é a sua identidade. Quem você é? Se Deus lhe fizer esta pergunta, o que você responderá? Qual a resposta que você tem para Deus hoje? Se Ele te perguntar quem você é, você é capaz de citar pelo menos três características, três pontos fortes da sua identidade? Mas você também é capaz de responder quais são os três pontos fracos da sua vida. Os três pontos fortes você pode dizer que são aqueles que você rompe na sua vida. São aqueles pontos onde quando vem as dificuldades, são esses dons, esses talentos que fazem você superar as dificuldades ou obter conquistas. Mas também, quando as coisas vão mal, quando as coisas não saem tão bem dessa forma, é porque normalmente nós temos alguns pontos de fraqueza. Faz parte da nossa identidade, porque nós não somos deuses, nós somos homens, feitos à imagem e semelhança de Deus, caminhando no rumo da perfeição, a qual nós vamos conquistar somente na glória então nesse sentido quais são os três características três pontos fortes da sua vida, mas também tenha coragem de identificar quais são as três áreas os três pontos fracos da sua vida que normalmente não deixam você romper não deixam você prosperar porque Deus quer trabalhar ele quer trabalhar isso nas nossas vidas ele quer como fez com José, ele quer fazer conosco como empreendedores que é, a gente chama isso em administração, de matriz SWOT é? nós analisamos as empresas fazendo uma análise dos seus pontos fortes dos seus pontos fracos das suas oportunidades e das suas ameaças nós podemos trazer isso também para o ponto de vista pessoal porque toda empresa é reflexo de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então antes da gente falar de empresas, antes de falar de organizações, nós vamos falar de pessoas. Tudo começa com pessoa. Deus começou tudo na Terra com Adão. E Deus quer começar empreendimentos com você. Ele quer refazer e renovar e reformar empreendimentos com você. Mas Ele quer trabalhar também. Ele quer que você deixe Ele trabalhar os seus pontos fracos para que se transformem em pontos fortes e você rompa em todas as áreas. Voltando aqui, quando o apóstolo Paulo nos traz uma explicação na carta aos coríntios, que nós somos um espelho que reflete quem somos, em detrimento do que é Cristo em nós. Está lá, é? 1 Coríntios 13, o famoso capítulo do amor ágape mas o final do capítulo é interessante ele fala que como um espelho nós ainda como um espelho observamos e nos refletimos nele, o entendimento que eu tenho é que quanto mais nós nos deixamos ser conhecidos por Cristo pelo Espírito Santo quanto mais nós nos damos a conhecer e mais temos a coragem para nos olharmos no espelho que é Jesus e ouvirmos das suas doces palavras e de recebermos as exortações do Espírito Santo, nós entendemos também que Ele não está apontando os nossos pontos fracos para nos julgar ou nos condenar, mas para dizer o seguinte, eu venci para que você vença. Eu não vou fazer de você um vencedor, um empreendedor vencedor, sem luta, sem batalha. Não. Ele nos fez com livre-arbítrio para decidir se nós queremos lutar. Ele quer nos fazer mais do que vencedores, exatamente porque nós vamos vencer os nossos pontos fracos, as nossas dificuldades, inclusive de caráter. Quando eu falo de caráter, não é apenas moral, são características que são negativas e que nos fazem fracassar na vida, ou em algumas áreas das nossas vidas. Por isso, como espelho, o Espírito Santo quer nos revelar a nossa identidade, para que a gente possa identificar quais são os pontos fortes que o Senhor já colocou em nós e, e os quais nos fazem acelerar, mas também... Ele nos revela quais são os pontos fracos, aqueles, aquelas pedras que nos fazem tropeçar no caminho para que a gente, pelo poder do Espírito Santo, venhamos a superá-las, a vencê-las, a tirar essas pedras do caminho e possamos ser mais do que vencedores, como é a promessa de Deus para as nossas vidas. Você está ouvindo, aqui na ON Web Rádio, administração e negócios. Quem não tem identidade não chega a lugar algum. Não sabe quem é e, por isso, não alcançará o êxito que, porventura, venha a desejar. José sabia que era o amado do seu pai. Ele tinha plena consciência disso. Sabe por que muitos não prosperam em seus empreendimentos? Sabe por que alguns têm problemas conjugais? Por terem problemas consigo mesmo. Não apenas isso, mas também têm problemas com Deus. Apesar do aparente relacionamento com Ele... Não se sentem amados por Deus. Saiba que o fato de você estar vivo hoje é a maior demonstração de que Deus lhe ama. Sua misericórdia, a misericórdia de Deus, é a causa de nós não sermos consumidos. Lembrando Lamentações 3, 22. Será que reconhecemos as características que Deus nos concedeu? Como as descritas em Gálatas 5, 21 e 22, que são chamadas do fruto do Espírito? José, desde a terra infância, foi tentado e ameaçado pelos seus irmãos a abandonar a sua essência de empreendedor, herdada pelo Pai. Quantos de nós sofremos perseguições? Quantas vozes contrárias a tais características falam em nossa alma no intuito de nos fazer abandonar quem verdadeiramente somos? Mas precisamos conhecer quem somos, na nossa essência, e nutrirmos esta consciência com a palavra de Deus. José perseverou de modo a não aceitar nada aquém daquilo que seu pai lhe dera como direito, mesmo sofrendo severas oposições. Façamos da mesma forma. Não troque sua identidade em Cristo para adquirir a prosperidade que não provém dele. Lembre-se, conforme Salomão preconiza lá em Provérbios 16, 25, Há caminhos que ao homem parece direitos, mas no final são caminhos de morte. Quantas pessoas fracassam por negligenciar sua identidade. Não precisamos disso para prosperar. Ainda que o êxito não se manifeste no nosso tempo, será em tempo oportuno, a exemplo do que aconteceu com José. Tudo tem seu tempo determinado com um propósito, como diz Eclesiastes 3.1. Por isso o apóstolo Paulo diz que todas as coisas, mesmo aquelas que são momentaneamente ruins, desagradáveis... Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Esse é um versículo-chave da minha vida. Quando eu estou passando por situações maravilhosas, eu lembro disso. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Mas quando, principalmente, quando as coisas estão dando muito ruim, como diz hoje, como os meus filhos falam, né deu ruim, como está dando muito ruim, eu, aí é que eu me apego a essa palavra. Tudo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque eu amo a Deus e eu persigo, eu continuo seguindo o seu propósito. Tal tá exemplo de José. Ele correu da mulher de Potifar, porque a proposta que dela recebeu não era condizente com a sua identidade. Olha a diferença que faz a pessoa ter uma identidade. Não é? José já estava um bom tempo longe de casa. Naquela época a Bíblia não estava escrita, portanto os preceitos que ele tinha eram preceitos de memória. Lembranças daquilo que o pai lhe ensinava, lhe transmitia. Mas ele tinha, ele cultivava a sua identidade. E a proposta indecente da mulher de Potifar não combinava com a sua identidade, não combinava com a sua essência. Portanto, santidade não é apenas correr do pecado. Santidade é se identificar com Deus, porque Deus habita dentro de você. Deus é um Deus empreendedor e Ele quer transformá-lo no empreendedor mais do que vencedor. E a santidade não é apenas ficar longe do pecado, não é apenas ficar longe do erro, mas sim se identificar entender a sua essência a essência de Deus que está dentro de você quando nós fazemos isso quando nós nos identificamos com Deus a santidade do ponto de vista moral passa a ser uma consequência afinal arrependimento significa metanoia metanoia significa mudança de mente então se você quer ser bem sucedido, se você entende ou já entendeu que você é um empreendedor, não apenas nos negócios financeiros, empresariais, mas nos negócios da vida, nos negócios da família, nos negócios da igreja, se você entende que você é um empreendedor, então a sua identidade é santa, Ser de santo porque eu sou santo significa que quanto mais você se identifica com Deus, mais ele toma espaço na sua vida, mais ele ocupa a sua mente, mais ele ocupa o seu coração e ele também vai, vai ocupando da sua carne, do seu corpo. E, portanto, fugir do pecado passa a ser consequência. Não é apenas uma obrigação. Mas é uma questão natural, a ovelha não se dá bem com a lama, ainda que ela tenha que passar ou acabe caindo na lama, ela não fica lá, diferentemente do porco, o porco se sente à vontade no meio da lama, você não, você é obra-prima de Deus. E, portanto, como obra-prima de Deus, você tem a identidade de Deus e a identidade de Deus é santa. E quando você se encontra com esse Deus verdadeiro, quando você aceita a sua verdadeira identidade, ainda que você venha a tropeçar, ainda que você venha, em algum momento, a cair em qualquer tipo de lama, o próprio pastor que cuida de você vem ao seu socorro, limpa te purifica com o sangue de Jesus Cristo e te dá uma nova oportunidade para você tocar os negócios da sua vida. Pra, porque você é um empreendedor. E como José, você vai fugir das, más, das, das propostas indecentes e vai permanecer esperando o tempo e a forma de Deus. E se eu busco, então, a santidade... E se santidade é ter a identidade do santo, então, para nos identificarmos com Deus, é necessário conhecermos seus atributos e as suas características. E só conseguiremos isso quando passarmos tempo de comunhão com Ele. Na medida em que nos deixarmos moldar pela identidade divina, a nossa identidade corrompida pelo pecado vai sendo substituída pela essência santa de Deus, pois Ele é santo. Por isso somos santificados de modo a vivermos de forma santa. Nossa identidade tem relação direta com o talento que recebemos de Deus. Se temos consciência plena de quem somos, identificamos os nossos talentos. Talentos são habilidades acima da média e que se, se, se são acima da média são divinas, são sobrenaturais que Deus pegou de si mesmo e colocou no nosso espírito, na nossa essência. Então nós temos, todos nós temos talentos. Todos nós já nascemos com talentos, com predisposição para fazer algo acima da média. Aqueles que cantam acima da média, aqueles que pregam acima da média, aqueles que negociam acima da média, aqueles que administram acima da média, aqueles que trabalham com números, com matemáticas, com fórmulas, não é? acima da média médicos que têm dons né, para identificar, para ter diagnóstico e tratamento com uma facilidade que não é humana então todos nós nascemos com talentos somos gerados com talentos e quando nós estamos na presença de Deus nos relacionamos com Deus nós identificamos esses talentos como aqueles pontos fortes que eu havia falado no bloco anterior ou seja, mesmo os pontos fortes não somos nós que geramos. Foram herdados pelo nosso Pai Celeste. Herdamos do nosso Pai Celeste características que vão nos, nos impulsionar a cumprir o propósito dele. Se somos conscientes dos nossos talentos, identificamos o chamado, o propósito que repousa sobre nós. Como é que, mas Josias, como é que eu identifico os meus talentos? Isso é fácil. Basta você ver o que as pessoas procuram você para fazer. É simples. Então, ninguém procura para jogar futebol um perna de pau. Ninguém procura para cantar um cara desafinado. Então, é muito fácil identificar nossos talentos. E, 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 e todo mundo nasce com vários talentos. Tá certo? Mas quando você identifica os seus talentos, você também identifica o teu o propósito, o propósito de Deus para a sua vida. Não é? Então saiba que Deus vai cumprir o propósito que ele tem para a sua vida quando você exercer os talentos que você possui. Nunca deixe de exercer os seus talentos. Porque a parábola, ela, 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 a parábola dos talentos nos deixa alguns alertas. Porque os talentos foram distribuídos individualmente na proporção do propósito de Deus para cada um. Então, não se compare com ninguém. Não olhe, é, ah, mas eu tenho um talento e o outro tem outro talento. Não. Os seus talentos são medidos de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Se ele te colocar, se ele colocou sobre a sua vida um talento para negociar, entenda, ele tem um propósito que você seja um grande negociante e que você glorifique o nome dele através dos negócios e assim por diante tá certo? então saiba que Deus vai cumprir o propósito que ele tem para a sua vida quando você exercer os talentos que possui além dos talentos temos também estilos diferentes para ilustrarmos esse aspecto pensemos nos três elementos básicos usados para dirigir um automóvel o que eu preciso para dirigir um automóvel? direção, acelerador e freio se utilizarmos apenas o acelerador, a gente capota. Se usarmos apenas o freio, a gente não sai do lugar. Se a gente usar o acelerador e o freio e não tiver a direção, nós vamos também, uh, em algum momento, nós vamos colidir com algum objeto, com uma pessoa, com algo. Então, há pessoas que, por possuírem um estilo ousado, funcionam como um acelerador. Tal intrepidez é necessária para fazer o carro andar rumo à rota e o destino que você tem programado. Outras pessoas funcionam por conta de um estilo mais cauteloso, como freios. E também é necessária, a prudência também é necessária para que o carro também não avance determinados sinais né, nocivos ao êxito do empreendimento. Há ainda outras pessoas que, por possuírem, por possuírem um estilo mais reflexivo, usam a sabedoria que Deus lhes dá em seus momentos de solitude para nos, nos apontar a direção correta. Assim como é necessário ao motorista a coesão entre o uso do acelerador, do freio e da direção, o empreendimento chamado reino dos céus terá êxito quando usarmos com sincronia os diferentes estilos que possuímos. Deus cumprirá o propósito de Deus em sua vida de acordo com o estilo que você já possui. A gente pode dar um exemplo disso de como de como... É, num, num jogo de futebol. Então, se nós temos jogadores em, em grandes times... significa que todos eles têm talento para jogar futebol. Mas cada um tem um estilo próprio. E o estilo determina a posição que ele vai jogar. Então, o goleiro tem talento para não deixar a bola entrar. Por isso, ele tem um, um, e tem um estilo de jogo parado observando e impedindo a bola de entrar. Será que daria certo se eu colocasse esse goleiro como centroavante? Possivelmente então. Raramente daria certo, a não ser para gols de cabeça, como alguns uh, são conhecidos, ou para gols parados, como Rogério Senne, né? famoso por fazer gols de falta. Mas ele continua como goleiro e, eventualmente, ele, ele atua como, atuava como um batedor de falta. Então, esse é o exemplo. Você precisa identificar qual é o seu estilo. Se você é um estilo ousado, se você está sempre acelerado. Deus quer que você incorpore no seu estilo. Você que é o aceleradinho. Que você incorpore freios e que você incorpore direção e sabedoria. Prudência, para saber a hora de frear, para saber a hora de, de, de virar a direção, tá certo? Porque senão vai capotar. Da mesma forma, aquele que tem um estilo parado, aquele que está sempre freio, né? ele, tem, ele tem sempre medo, receio, muito prudente, e ele não avança muito na vida. Deus não vai mudar o seu estilo, mas ele quer equilíbrio, ele quer trazer equilíbrio, porque tudo que Deus faz, faz com equilíbrio. Então, esse é o objetivo, é que você que é receoso, desconfiado demais aprenda a confiar no Espírito Santo nas promessas de Deus para a sua vida e você aprenda a acelerar e também direcionar as suas energias Amém? e aquele que é sábio já vai saber, aquele que tem a direção ele já tem a sabedoria ele vai saber a hora certa de frear e a hora certa de acelerar Jacó Israel fez uma túnica de diversas cores para seu filho José uma túnica exclusiva Diferentes das demais. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica. A túnica de várias cores que trazia. Gênesis 37, 23. Olha, o que, que eu tiro dessa passagem? Que o mundo quer tirar a nossa identidade. O que identificava José era a túnica que seu pai lhe dera. O que identifica você... São as características, os dons, os talentos, o estilo e o propósito para a sua vida. E o mundo vai lutar de todas as formas para que você perca a sua túnica, para que você perca os seus dons, que você enterre os seus dons e os seus talentos, para que você não cumpra o propósito, não seja feliz e não faça as pessoas felizes, que você seja mal sucedido nos negócios da vida. Qual é a túnica que Deus lhe deu? Quais são as características que as pessoas identificam em você? Saiba que o mundo quer tirá-las. Ele quer tirar a herança e as promessas de Deus para a sua vida. Se eu falei que a primeira característica de um empreendedor de sucesso é a identidade, a segunda característica de um empreendedor de sucesso é a imaginação. José, desde o início, foi marcado pelos sonhos. O que é sonhar? Sonhar é imaginar algo diferente. Eu não estou falando apenas de sonhos à noite, quando você está dormindo. Eu estou falando de sonhar em deixar a imaginação. Desde pequeno, a, gente, a nossa imaginação viaja rumo ao futuro, projetando algo que a, gente, que a nossa alma deseja. Desejos, sonhos, projetos, planos, sonhos. Deus sonha conosco. Deus sonha com a nossa restauração e com o nosso pleno êxito nele. Quem não sonha nunca será um empreendedor de sucesso. Deus nos chama para cumprir alguns sonhos que ele nos deu e se empenha nisto. Não podemos perder a capacidade de sonhar. Tanto você que está agora ainda sonhando e com dúvidas a respeito do empreendimento, dos, dos empreendimentos que Deus tem para a sua vida, uma coisa eu posso te falar. A jornada pode não ser curta, mas mantenha viva essa capacidade de sonhar. Aconteceu isso com José. E vai acontecer com você também. Mesmo com os desafios e obstáculos, José não desistiu dos sonhos aos quais sonhara. E eu posso dizer que a nossa boca determina o nosso futuro. Uma das características do empreendedor de sucesso é a imaginação. É a capacidade de manter a cabeça no futuro, no alvo, no objetivo. Um outro nome para isso chama fé. O que é fé? É a firme convicção. É a certeza das coisas que... Vão acontecer... Que se esperam em Deus... Portanto... Cultivar a fé... É manter uma imaginação fértil... É manter vivo... Os nossos sonhos... Assim como fez José... Mas em algum momento... A forma da fé se materializar... É através da nossa boca... Porque a nossa boca determina nosso futuro... Não vivemos por aquilo que vemos mas por aquilo que cremos e decretamos e profetizamos. Nossos sonhos estão relacionados à nossa identidade. José sonhou que governava sobre seus irmãos. Olha que interessante. Menino ainda, ele teve um sonho que ele governava sobre seus irmãos. E o interessante é que Deus o levou a sonhar segundo o propósito e talento que ele possuía. E assim como Deus fez com José ele quer fazer com cada um de nós ele quer que a gente aceite a jornada entre o sonho e a realização ou as realizações porque muitas das vezes a realização de um sonho não é uma realização são várias pequenas realizações são várias etapas desse sonho assim como ele fez com José ele quer fazer com cada um de nós e eu posso dizer que os sonhos que você tem eles podem talvez não façam muito sentido, talvez eles sejam muito grandes talvez eles sejam muito loucos, talvez eles sejam uh, irrealizáveis impossíveis acaso haverá impossíveis para Deus? o mesmo Deus que pegou esse menino que deu um sonho para esse menino lá em Canaã e levou ele no Egito e transformou ele em governador do Egito esse mesmo Deus está operando hoje e Ele pode te conduzir à realização dos seus sonhos basta fazer como José continuar sonhando continuar na jornada que não tenha dúvida Deus vai fazer acontecer você está ouvindo aqui na On Web Rádio administração e negócios então como a gente estava falando a terceira característica do empreendedor de êxito é a iniciativa. Para facilitar a importância da iniciativa, vamos imaginar então um semáforo. Um semáforo normalmente há três sinais né, que sintetizam as ações que devemos ter para nos tornarmos empreendedores de sucesso. O primeiro é a luz vermelha. A luz vermelha nos traz a seguinte mensagem. Pare com as desculpas. Sim. Se tem um cemitério de sonhos, de projetos e de empreendedores, a maior causa das pessoas estarem nesse cemitério são as desculpas. Ah, se Deus tivesse feito isso. Ah, se Deus tivesse feito aquilo. Ah, se eu tivesse nascido rico. Ah, se eu tivesse nascido em condições melhores. Ah, se eu não tivesse feito aquilo outro... Ah, tudo desculpa. Olha, eu aprendi uma coisa nessa minha vida. Quando a desculpa entra pela porta... o êxito sai pela janela. Não tem como. Nós temos que dar um basta... nas desculpas. Mesmo aquelas que aparecem com... bem argumentadas, com com cara de justificativas. Não importa. Se qualquer argumento ou justificativa para você não prosseguir, já é uma derrota. Luz vermelha é para isso. Muitos são os argumentos que nos acomodam e impedem de avançarmos rumo ao propósito de Deus. Caleb, com 85 anos, herdeu o monte que lhe era por direito, não por dar ouvidos às desculpas que lhe rodeavam. Então, se Caleb, com 85 anos, subiu, venceu os gigantes e conquistou aquele monte, sinal que você também pode parar, não importa qual seja a sua idade, não importa qual seja a sua situação, toda vez que vier uma desculpa para você não prosseguir no propósito de Deus, você fala, basta! Luz vermelha para essas desculpas. O segundo sinal desse semáforo é o amarelo. Ele nos passa a mensagem de que temos que desfazer das nossas dúvidas. Lembre-se, andamos por fé. Dúvida e fé são incompatíveis. José, apesar das dificuldades, não tinha dúvidas de que seus sonhos se concretizariam no devido tempo. A dúvida não encontrou espaço em seu coração. E olha que José... Nessa carreira bem-sucedida de José, ele só foi promovido não é, de escravo pelado é, para prisioneiro de prisão municipal, de prisioneiro para prisão estadual e depois para o calabouço federal. Ou seja, quem que não desistiria se estivesse na condição de José? E isso não foram dois dias, não foram três, não foram quatro, foram anos. A princípio dá para se contar em torno de 20 anos. Mas José se manteve firme. A dúvida não encontrou espaço em seu coração. E se você quer ser bem sucedido, você precisa ter iniciativa. E para ter iniciativa, pare com as desculpas. Não dê atenção às dúvidas. Faça o que tem que ser feito. A luz amarela implica que você tem que estar sempre ligado, sempre atento para fazer o que tem que ser feito. A jornada que Deus propõe de um negócio normalmente é longa, mas ela é feita por pequenos passos. E se você não der os pequenos passos, você nunca vai chegar no final da jornada. E para dar -os cada passo, às vezes olhando o destino que está muito distante, é necessário que você simplesmente feche os teus olhos e faça o que tem que ser feito. José fazia o que tem que ser feito. Na hora de fugir, ele fugiu da mulher de Potifar. Na hora de servir o, o copeiro da, 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 da prisão, ele serviu. Na hora de sonhar, ele sonhou. Na hora de interpretar sonhos, ele interpretou sonhos. Faça o que tem que ser feito. Deus vai usar o que você tem nas mãos agora. Para fazer um grande milagre no futuro. Já o terceiro sinal, a terceira luz é o verde. E ele nos diz: avance, avance, avance. Por quê? Porque, como a gente aprende na palavra de Deus, tem três palavras no hebraico que podem ser traduzidas como obter êxito, como prosperar. A primeira delas é muito conhecida, é Shalom, que nós traduzimos como paz. Não a paz de uma tranquilidade, você está seguro, sem problemas, mas a paz de saber que você está, que você entregou tudo nas mãos de quem tudo pode. E se você entregou nas mãos dele, não tem lugar melhor para estar que é grudado nas mãos do Pai. Então, é tempo de entregar. Tem situações na nossa vida que não tem outro jeito. Aliás, todas as condições, tudo, todas as ações, todos os projetos, todos os planos, nós temos que fazer o que tem que ser feito. E a primeira coisa é entregar nas mãos de Deus para termos paz. Não importa o que você esteja passando hoje, conforme está o, o projeto, os planos e os sonhos de Deus na sua vida, entenda, entregue tudo nas mãos de Deus e você vai receber paz. A segunda palavra que pode ser traduzida para prosperar e obter êxito é sequel ou sacal, que significa prudência, para você obter prudência. Você precisa aprender a esperar, porque tudo tem o seu tempo determinado. Então, às vezes agir, às vezes fazer o que tem que ser feito, é simplesmente esperar. Não esperar passivamente, como se não houvesse nada para fazer. Em alguma área você vai ter que esperar. Eu dou o exemplo de você construir uma laje, você construir uma casa. Enquanto você fundiu a laje, você tem que esperar um, uns dias para que aquele cimento se transforme aquele, aquele, aquele concreto, endureça e obtenha a, a, a rigidez necessária para sustentar a casa. E nesse tempo não tem o que você fazer no concreto. Mas você pode já ir edificando outras partes. E é isso que é importante. Há coisas que não tem jeito. Se você comer antes da hora, você vai comer quente. É importante esperar. E para isso, entrega nas mãos de Deus e aprenda a agir proativamente na esperança. E a terceira palavra para prosperar e obter êxito no Antigo Testamento, uma das, da, das, das que tem essa, podem ter essa aplicação, eu identifico Tissalak. Tissalak significa ser fortemente empurrado por Deus para o alvo. Existem momentos na sua vida em que você já entregou nas mãos de Deus em que você já esperou o tempo da maturação, e agora é tempo da colheita. Agora você não tem outra opção, a não ser ser empurrado pelo Espírito Santo para fazer o que tem que ser feito, para ir para a colheita, para a conquista, para a batalha. E é nesse Espírito que você vai, e você vai obter êxito. Tissalac. Mas espere o sinal de Deus, sinta o poder do espírito te empurrando para fazer o que tem que ser feito seja flexível deixe ele te empurrar para o alvo não aquilo que você olha que você sente que você é, 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 naturalmente entende mas aquilo que no teu espírito você sente um vento te impulsionando te empurrando para fazer o que tem que ser feito, que é alinhado com a palavra, que não é ilícito, ilegal, imoral, mas uma ação que você tem que fazer, às vezes correr risco. Não é? Ser empurrado nunca é muito bom, é? nunca é bom. Ninguém gosta de ser empurrado, mas o Espírito Santo faz isso, porque se você quer colher um fruto sobrenatural, você precisa receber o apoio, o suporte e o empurrão do Espírito Santo, do sobrenatural de Deus. como a gente estava falando a quarta característica do empreendedor de êxito o empreendedor do reino de Deus é a insistência dize pois Israel a José não apacentam os teus irmãos junto de quem? vem e enviar-te-ei a eles e ele respondeu eis-me aqui e ele lhe disse ora vai vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho e trazem-me a resposta assim o enviou do vale de Hebron e foi a Siquém. está lá em Gênesis 37, 13, 14 olha que interessante quase ninguém valoriza essa passagem da vida de José um menino os irmãos mais velhos trabalhando no campo e o pai envia ele e o que foi isso? Olha, enviou do vale de Hebron e foi a quem. E a história mostra que ele foi, não tinha, os, os irmãos não estavam num determinado lugar, ele foi insistindo até encontrar os irmãos. José não tinha obrigação de fazer esse tipo de trabalho, mas ele tinha iniciativa e ele tinha insistência. Nem tudo acontece do jeito, no tempo e na forma que planejamos. Deus permite isso para criar em nós a superação e a habilidade de aprendizagem. José, por fazer a vontade de Deus de levar alimentos aos seus irmãos, ele sofreu um atentado de morte e depois foi vendido como escravo. Detalhe, sem a túnica que ganhara do seu pai. Eu queria que você, agora que a gente já conhece a história, fica fácil, né? Ah, Deus, José foi bem sucedido. Imagina uma criança jogada num fosso. Como que ele se sentiria? Logo em seguida, como escravo. Fala para mim, você continuaria sonhando os sonhos de Deus? Você continuaria mantendo uma essência, a identidade? O amado de Jacó foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E por quê? Por, por guardar os princípios de Deus. Ele foi lançado num calabouço depois disso. Ficou durante décadas encarcerado. Viveu por toda a adolescência e juventude sem família, preso como um escravo qualquer. Mesmo assim, ele não desistiu dos seus sonhos, porque José era insistente. Do que você tem aberto mão? Qual é o grau de dificuldade que faz você desistir no meio do caminho? Talvez as facilidades do mundo. Eu vou dizer que hoje não são as dificuldades, como na minha época, que estão fazendo, nos fazendo abandonar os nossos sonhos e projetos. Eu vou dizer que, pelo contrário, o que mais tem roubado sonhos e projetos são as facilidades. O mundo está cheio de distração tem sempre algo mais fácil mais simples, mais gostoso mais prazeroso de fazer hoje e o projeto e o sonho, o propósito de Deus deixa para amanhã, amanhã a gente faz então eu diria que na época de José os problemas eram as dificuldades. Na minha época, talvez fossem as dificuldades. Mas hoje o que eu estou vivendo e o que eu estou vendo é que as dificuldades são as grandes facilidades, são as distrações. E eu vou dizer para você que tudo que não contribui para o propósito de Deus na sua vida é distração. Está querendo te tirar do propósito. Se não contribui para o teu sonho, para o teu projeto, cuidado. Uma das características, já dizia Steve Jobs de qualquer empreendedor de sucesso, é a capacidade de dizer não. Para que você não mude o foco, para que você não saia do caminho, como José fez, ele permaneceu, ele insistiu. Não por acaso, o evangelho de João cita por várias vezes, se vós permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido, o segredo é a permanência, não importa o que aconteceu, digo também que uma das facilidades hoje é a facilidade para o pecado, a facilidade para o pecado não é apenas o aspecto moral, eu tenho hoje entendido muito claramente que o pecado não é aquilo que as pessoas julgam como sociedade, mas é tudo que nos afasta de Deus, pecado é tudo que nos afasta de Deus e do seu propósito. Então eu posso estar moralmente santo e bem distante de Deus. Eu posso estar dentro da igreja e bem distante de Deus. Porque eu não cultivo a sua identidade, não cultivo a intimidade com Ele. E, portanto, não ando no seu propósito. Me distraio, me distraio inclusive com as programações da igreja. E é tão gostoso, e é tão bom, que a gente esquece que Deus nos fez com um propósito. A igreja é um meio. Mas não é o fim para o seu propósito de vida. Deus fez a igreja para ser uma família que te acolhe e te apoie. Mas cuidado, não deixe que isso, que as distrações e a facilidade para o erro te tire do projeto de Deus. Assim como José, seja insistente aliás, a grande virada na vida de José se deu a partir do momento em que interpretou os sonhos de outras pessoas se você não permanecer sonhando Deus não vai te levar a interpretar os sonhos e se você não aprender a interpretar sonhos você não vai aprender e estar preparado para realizar sonhos essa foi a jornada de José olha que tremendo José começou sonhando permaneceu sonhando ele começou a ser reconhecido pela interpretação dos sonhos. E por causa da interpretação dos sonhos, ele foi chamado na presença de Faraó. E Faraó, com a interpretação dos sonhos de José, disse, olha, se você tem essa revelação, você vai governar, você vai ser o gestor, você vai executar esse sonho, o meu sonho. Então, para alguns, Deus sempre vai chamar para sonhar. Outros, ele vai chamar para interpretar outros ele vai chamar para realizar sonhos dos outros como se fossem seus. Isso é insistência. Isso é insistência. E o importante é que muitas vezes o êxito de Deus chegará a nós enquanto ajudamos os sonhos, os empreendimentos dos nossos próximos. A honra de um pastor, por exemplo, consiste em ver suas ovelhas prosperando, porque esse é o propósito de Deus para a vida dele. Então, às vezes, ele não vai prosperar financeiramente, ele não vai prosperar nos negócios, ele não vai ser alguém que a sociedade diga, nossa, ele é, 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 é uma igreja grande, ele não tem carro, casa, ele não tem bens, entre aspas, pela sociedade, talvez ele não seja bem sucedido, mas dentre as suas ovelhas vai ter muita gente que vai ser próspero, inclusive financeiramente, porque esse é o propósito. Usar o profeta ou o pastor, não apenas como um, 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 um realizador dos seus sonhos, mas em ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. A honra, sempre vai ter honra, enquanto a gente sonha, enquanto a gente interpreta sonhos, enquanto a gente executa sonhos. Sejam nossos ou dos outros nossa função é insistirmos nos sonhos de Deus a nós como extensão da sua da, da obediência dele vou repetir nossa função é insistirmos nos sonhos de Deus a nós como extensão de nossa obediência a ele e consequentemente ao empreendimento que nos foi concedido dando sequência a quinta e a última característica do empreendedor de sucesso, de êxito nesses dias atuais, é a integração. José, ele sempre foi integrado. Ele era integrado com seu pai, ele era integrado com seus irmãos. Como ele se socializava bem onde ele estava, ele foi levado a ser o um mordomo de Potifar. Mesmo estando na prisão, ele se conectava com as pessoas, com os problemas das pessoas, com as dificuldades das pessoas, com a solução das pessoas. E por isso ele era reconhecido. Hoje em dia se faz muito sentido. A gente poderia mudar esse, esse item de integração para conexão. É... Se não fosse o chefe da prisão, José não seria chamado à presença de faraó e não se tornaria governador do Egito. Por isso eu quero dizer que uma boa parte, eu diria que 50% do êxito que você vai ter como empreendedor na família, na igreja, nos negócios, na política, no serviço público, em qualquer área da sua vida, diz respeito à sua conexão, à capacidade de se integrar às pessoas e aos ambientes. Por quê? Porque são as pessoas, as meninas, né? A menina dos olhos de Deus. Deus ama a gente. E, os, e o empreendedor de sucesso de Deus, do reino de Deus. Ele também tem que amar pessoas. Ele tem que se conectar com as pessoas. Não por acaso, a gente sabe que há muito tempo funciona um, uma, uma alavanca de sucesso em qualquer área que chama QI. A maioria das pessoas bem-sucedidas, elas têm um QI muito alto. Não é um coeficiente de inteligência. É quem indica. Portanto, assim como José cultivou relacionamento e o carcereiro, assim como um carcereiro, ele teve uma oportunidade o carcereiro não indicou José e foi propósito de Deus, mas também teve um dia que um carcereiro se lembrou de José e levou ele. E apresentou ele para para faraó. Portanto, cultive relacionamentos saudáveis. Sempre com transparência. Nós não temos muito tempo, mas eu posso dizer que em termos de relacionamento, uma das coisas boas de relacionamentos é a capacidade de ser sincero, de ter um coração aberto, de ter uma disposição correta, uma motivação correta. Por mais que as pessoas sejam más por mais que as pessoas é, tenham articulações, manhas, artimanhas, subterfúgios, não seja assim. Seja como José. Ele era puro. É claro que ele não era imprudente. Mas ele era puro, ele é bem intencionado, bem motivado. E ainda que algumas pessoas não reconheceram, não ajudaram e tentaram matar os seus sonhos, um dia Deus vai usar alguém para te levar para cima, para te colocar numa posição de governo, de execução e de realizações do sonho.